0: Votre reflet d'ici vous présente le point de vue de Gaëtan Lelièvre, un regard un peu plus détaillé sur l'actualité régionale, nationale et internationale.
1: Bonjour Gaétan, comment vas-tu?
0: Bonjour Marc, merci, ça va très bien toi-même.
1: Très très bien, merci. Ben, merci encore de, de, d'être avec nous cette semaine, là dans un rendez-vous hebdomadaire, parce qu'on essaye un peu de, de faire mm-hmm. le point sur les, les, les élections, en tout cas sur la campagne électorale. Et puis, ben, on a eu le dernier… On a un débat ce soir, mais on en parlera la prochaine fois. Mais euh, pour le débat national, ben, j'aimerais un peu t'entendre sur… On ne va peut-être pas prendre le le, le, le volet ou le chemin euh, que que les médias ont emprunté un petit peu sensationnaliste de ce débat-là. Mais comment toi, tu le le vois avec ton opinion un peu d'expérience sur le terrain aussi, parce que tu, tu es passé par là euh, que ce, comment ce débat, toi, tu, tu l'as vu, toi?
0: Bien, c'est un débat qui est, euh, qui est une, nouvelle, c'est une nouvelle forme de débat avec cinq candidats et candidates. Là. C'est peut-être la grande nouveauté. On se rend compte que de plus en plus, on passe d'un débat national où il y avait traditionnellement deux à trois chefs qui étaient présents. On est rendu à cinq chefs. Donc, ça amène toute une nouvelle dynamique. C'est beaucoup plus compliqué pour les animateurs, animatrices là, de gérer ces débats là et euh, c'est plus difficile aussi, je pense, pour les chefs de faire valoir leurs idées parce qu'ils ont beaucoup moins de temps. Donc, on est, je pense qu'on va devoir revoir la formule des débats, qui est plus vraiment appropriée dans sa forme actuelle. C'est très cacophonique, les gens le disent. Les, les chefs parlent en même temps, on s'interpelle à quatre ou cinq, ça fait que c'est difficile à gérer. Euh, donc, va peut-être falloir qu'on revoie ces débats-là pour laisser peut-être plus de temps euh, aux candidats pour s'exprimer avec euh, avec euh, une facilité pour euh, nous faire, euh, nous transmettre vraiment leurs pensées, leurs réflexions, sans se faire interrompre à, à tout bout de champ. Puis en même temps, il faut être conscient que c'est un débat. Le mot le dit, c'est un débat, hein? Une confrontation d'idées, confrontation, là, euh, euh, choc des idées. Donc, euh, ça ne pourra jamais non plus être sans émotivité, ça ne pourrait pas non plus être sans lever de ton, sans certaines attaques. On en souhaite le moins possible, mais il faut être réaliste, euh, on parle d'un débat politique, on parle de joute politique. Euh, c'est très intense. Une campagne, ça dure une trentaine de jours. Et il euh, y a aussi tout un historique, là, pour pas se le cacher. Les chefs qui sont en place, souvent, ont des mois, voire des années là, de confrontation entre certaines personnes qui sont là. Donc, on est des humains. Ces gens-là, ils ont certaines certaine irritabilité par rapport à certains adversaires plus que d'autres, par rapport à, ils ont une certaine sensibilité par rapport à certains sujets. Donc, euh, ceux qui veulent voir des débats sans lever de ton, sans sans une forme de, je dirais, de, 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 de d'agressivité verbale, bien, je pense qu'ils vont devoir changer de poste là, puis aller voir d'autres choses. Là. C'est ça la politique. On souhaite que ça soit le plus euh, le plus civilisé possible, le plus calme, le plus posé. Mais en même temps, c'est un débat politique. Puis euh, euh, malheureusement, je pense qu'il faut accepter qu'il va toujours y avoir une certaine intensité dans ce type de débat-là. Maintenant, moi… Est-ce que,
1: comme tu l'as soulevé oui. la, la, la semaine passée, tu avais soulevé un commentaire intéressant en disant que le fait qu'avec le Parti conservateur, euh, où on n'est plus forcément dans des idées plus centristes, mais on peut être un peu plus dans des extrêmes, entre guillemets, là, je, je mets ce mot-là, mm-hmm, est-ce que oui. ça peut, justement, envenimer encore plus, justement, les, les, les idées, dans le fond, les, les, les différences d'idées?
0: Ben oui, absolument, absolument. C'est un commentaire est très pertinent avec des une multiplication de partis, des formations politiques qui se dirigent de plus en plus vers les extrêmes. Hein, puis le Parti conservateur du Canada est un bel exemple. Là. Puis d'ailleurs, au débat de la semaine dernière des chefs, il y a eu euh, un échange entre euh, Duhem et, euh, euh, voyons, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, où un moment donné, un a traité l'autre, là il a dit tu pourrais te présenter gouverneur au Texas avec ton pétrole l'autre a répondu ben toi je te dis pas d'aller te présenter te présenter président de, de Cuba ou quelque chose d'équivalent fait qu'on voit là que oui tu sais les extrêmes Texas et Cuba comme, comme 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 comparaison donc effectivement là on avait des deux historiquement on avait deux partis relativement modérés centre gauche et centre droit au Québec les libéraux et le parti et le parti euh, québécois est arrivé Québec solidaire un peu plus de gauche. Maintenant, l'arrivée de d'Éric Duhaime avec le Parti conservateur du Québec qui est beaucoup plus à droite. C'est clair que tu as beau respecter l'individu devant toi, mais quand tu parles, exemple, de l'environnement, des, des ressources naturelles, du pétrole, c'est certain qu'un parti, une formation politique comme euh, Québec solidaire versus le Parti conservateur du Québec, on est à des antipodes en termes de positionnement. Donc, ça peut pas faire autrement que donner, là, euh, des, des euh, des par clerches, un choc
1: d'idées, puis euh, quelque part, il y a des <rire> ouais. oui ouais. Du coup, euh, on, ce qu'on a retenu un petit peu quand même, bon, si on revient par rapport à, à ce qui nous concerne plus localement, il n'y a pas forcément eu de grands de sujets qui, 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 qui se dirigeaient vers le, les problématiques des régions. Donc, euh, j'imagine qu'il doit y avoir aussi une stratégie là-dedans de ne pas avoir voulu aller dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Bien, bonne question. Euh, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est une forme de déception. Euh, les régions ont été très peu euh, citées. Je vous dirais que la, la candidate qui a le plus parlé des régions, qui a le plus souvent mis de l'avant le mot région, c'est le Parti libéral avec sa chef Dominique Englade. On sait que le Parti libéral a un projet de charte des régions. Maintenant, ça a été très, très sommaire. On parlait de charte des régions, on parlait de régionalisation, mais il n'y a pas eu vraiment d'avancée ou de proposition concrète. Mais le mot « région » est sorti un peu plus souvent de la, de la bouche de la porte-parole du Parti libéral. Euh, donc oui, une certaine déception de la part de, au niveau des autres formations politiques qui n'ont pas vraiment euh, mis l'emphase là, sur euh, les problématiques en région, puis surtout leur vision hein, du développement des régions. Donc ça, c'est, c'est décevant comme euh, comme citoyen des régions. Euh, on a parlé beaucoup du troisième lien à Québec, le troisième lien, un petit peu aussi des problèmes de transport à Montréal. Mais est-ce qu'on a parlé des transports en région? À ma souvenance, non. Ça a été discuté. Ça a été très, très minime. Donc, euh, beaucoup d'enjeux nationaux. C'est sûr, quand on parle de main dœuvre ça touche les régions et ça touche l'ensemble du Québec. Quand on parle d'accès au logement, c'est une problématique nationale aussi. Bon, les places en garderie. Donc, oui, les régions font partie de certains enjeux qui sont des enjeux nationaux, mais il reste qu'il y a des particularité Il y a des défis là, plus spécifiques pour les régions et euh, on parle des défis spécifiques pour Montréal, pour Québec, mais pour les régions, on en parle beaucoup moins. Euh, pourtant, c'est quand même extrêmement important. Donc, euh, c'est quand même une déception à ce niveau-là. Là.
1: Alors, du coup, il y en a qui, euh, si on met un petit peu de côté ce, ce débat national, il y en a qui s'approprient un peu le sujet des problématiques des régions, comme euh, dernièrement, on a vu passer dans le journal euh, le maire de Gaspé qui... Euh, Qui fait justement une. qui qui demande à la population de de se se soulever un petit peu contre les les, les prix de l'essence. Comment toi, tu vois cette situation?
0: Oui, effectivement, Daniel Côté, le maire de Gaspé, qui avait déjà pris position il y a quelques années sur le dossier et ça avait donné certains résultats temporaires. Mais malheureusement, la situation est revenue à la normale et non pas à la normale. Euh, C'est anormal qu'on ait un prix aussi élevé en région, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Donc, ce qu'on nous dit, bon, ce que le maire de Gaspé dit, c'est qu'il recommande aux citoyens et citoyennes d'adresser des plaintes au bureau de la concurrence du Québec et à différentes organisations responsables de fixer le prix, notamment la, la régie des ressources naturelles. Euh, mais moi, ce que je trouve déplorable là-dedans, c'est que euh, bon, le maire de Gaspé a le mérite de s'avoir occuper de ce dossier-là peut-être un peu plus que, que la moyenne. Par contre, euh, il devrait y avoir une organisation en région qui devrait s'occuper de défendre les intérêts de la région. Quand on en est rendu à demander aux citoyens de s'occuper d'une problématique aussi majeure que le prix de l'essence en région, une problématique récurrente, historique, depuis plusieurs années, et très importante, parce qu'on doit se déplacer beaucoup sur des longues distances, les citoyens des régions. Donc, euh, ça a un impact vraiment le prix de l'essence dans notre vie, dans notre budget. Donc, euh, moi, je déplore qu'il n'y a pas d'organisation régionale qui s'en occupe. Euh, de là encore... Je ne peux pas faire autrement que faire un parallèle avec la disparition de la conférence régionale des élus, la fameuse CRI, où il y avait une organisation régionale qui veillait au grain des dossiers régionaux, qui défendait la région. Maintenant, la CRE a disparu. Il y a un regroupement des MRC, qui est un organisme très, très tiède, entre guillemets, et en tout respect. Donc, euh, ça fait longtemps que je le dis. Moi, je déplore qu'il y a un vide au niveau de la région. Et euh, c'est bien beau de demander aux citoyens et citoyennes de, d'adresser des plaintes, mais on est, on devrait, il devrait y avoir une gouvernance régionale qui devrait s'occuper des enjeux régionaux. Dans ce cas-ci, on parle du prix du pétrole. Malheureusement, il semble que c'est pas le cas, puisque le maire de Gaspé, préfet de la MRC Côte de Gaspé, président de l'UMQ, baisse un peu les bras lui-même devant le dossier du prix de l'essence, puis il dit aux citoyens « écoutez, faites donc des plaintes ». Moi, je trouve ça déplorable. Là. Il devrait y avoir une organisation, puis c'est le rôle des élus euh, en Gaspésie de s'occuper de ce dossier-là. Et de beaucoup d'autres dossiers également, mais malheureusement, il ne semble pas y avoir d'organisation régionale, donc les MRC et les municipalités sont pris une à une individuellement à tenter de faire le travail, mais avec très peu de moyens, très peu de ressources. Ça va
1: finir sûrement par euh, peut-être euh, la prochaine personne qui va être élue va porter peut-être le dossier euh, et peut-être essayer de l'amener à des instances un peu plus élevées.
0: Écoute, je ne me fais pas d'idée par rapport ouais. à ça, Marc, parce que si le gouvernement avait vraiment une volonté de régler le dossier, ben il s'en occuperait mmh. encore là. là. Euh, je pense que le gouvernement du Québec devrait avoir cette préoccupation-là de voir s'il y a une certaine uniformité, une certaine équité au niveau du prix de l'essence dans les régions. Il me semble que le gouvernement du Québec doit bien savoir que le transport, c'est important en région. On n'a pas d'avion, on n'a pas de train, et on, on a notre autocar euh, qui est menacé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit prendre notre véhicule, S'en aller vers les grands centres pour des services de santé, pour, diffé- pour les affaires, pour euh, différentes raisons. Donc, il me semble que ça va de soi qu'une instance gouvernementale devrait s'occuper de ça. Malheureusement, on s'en occupe pas. Puis, il euh, faut pas se le cacher. Plus le prix de l'essence est cher, plus le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien fait d'argent, fait de profit, hein, les fameuses taxes. On voit là que, bon, juste au Québec, on parle de plusieurs milliards de surplus que toutes les formations politiques, ou à peu près, à part du Parti québécois, je pense, toutes les autres formations politiques veulent redonner de l'argent parce qu'il y a des surplus incroyables. Bien, ces surplus-là, ils sont occasionnés par quoi? Par l'augmentation du coût de la vie, des produits, des services et surtout de l'essence. C'est des milliards de profits de plus dans les coffres de l'État, juste en taxe quand le prix de l'essence augmente. Écoute, le prix de l'essence a augmenté à 2,50 au cours du printemps imagines-tu, entre 1,50 et 2,50 du litre, le nombre de, de, de redevances, là c'est des milliards de plus pour les gouvernements. Donc, euh, ça nous amène sur un autre débat, mais on peut se poser la question, est-ce que le gouvernement a vraiment intérêt à faire diminuer le prix de l'essence? Euh, on peut se poser la question aussi. Mais chose qui est certaine, nous, comme région, on devrait se défendre, avoir une organisation pour défendre les intérêts de la région. Là, on parle du prix du gaz. Puis malheureusement, il ne semble pas y en avoir parce que nos leaders nous disent « citoyens, citoyennes, adressez des plaintes ». Moi, je trouve que c'est insuffisant comme réponse.
1: Comment est-ce que tu… Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler les les personnes qui sont venues? Oui.
0: euh, Oui, Peut-être faire
1: un petit résumé là-dessus.
0: Oui, depuis le début de la campagne, on a le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamandon, qui est venu. On a également les deux co-chefs de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, donc, euh, puis il y a aussi la, la chef quand même du Parti libéral qui est venu au cours du printemps, mais un peu avant la campagne. Donc, euh, les principaux porte-paroles, les principaux chefs de formation qui ne sont pas venus à date, on parle du Premier ministre Legault et également du chef là, du Parti conservateur du Québec. Là. Donc, euh, quoi, une dizaine de jours de l'élection, et il reste ces deux chefs-là qui ne sont pas passés. Est-ce qu'ils vont venir On le souhaite que oui, pour démontrer un certain intérêt à l'égard de la région, mais pour l'instant, il y a deux chefs là, qui ne sont pas encore venus.
1: Ben, merci beaucoup, Gaëtan, pour ton temps cette semaine à nouveau. Puis euh, On se reparlera la semaine prochaine euh, peut-être avec un débat un peu plus local et voir un peu euh, à quoi ça, ça va avoir ressemblé Puis euh, quel type de résumé on va pouvoir faire. Merci beaucoup. Merci.
0: Vous écoutez Un reflet d'ici, mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.